0: Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au barra Spanish.
1: El Abierto de Australia ya está entrando en sus días decisivos y quedan los mejores jugadores y jugadoras del torneo disputando la anhelada corona. Y son muchos los periodistas y comunicadores que cubren este evento... ...para diferentes medios de comunicación en Australia y también en el mundo. La mexicana Sandra Álvarez es una de ellas... Sandra trabaja para el periódico comunitario El Español y ha cubierto el abierto de Australia durante muchos años. Sandra ha sido testigo de ciertos cambios, tanto en el torneo como en la misma comunidad hispanoparlante de este país. Entrevisté a la comunicadora y periodista Sandra Álvarez, quien comienza contándonos cómo ha sido su experiencia este año en Melbourne Park.
0: Esta experiencia ha sido fabulosa. He podido eh, entrevistar a gente tan interesante y también... Podré ver partidos que han sido, wow, súper interesantes y súper energéticos. Me he sentido con una energía muy, muy linda. Cada año estoy por ahí, pero este año sentí que era un año un poco diferente, Sentí, me sentí más más cómoda tal vez, porque como voy cada año, cada año han cambiado un poco las instalaciones o han cambiado dónde está el centro de, me de media, pero cada vez que voy encuentro un poco más de, de lugares interesantes o de dónde están los diferentes cuartos para hacer entrevistas. Todo ha sido totalmente enriquecedor. He conocido gente muy interesante, otros periodistas. O sé sea, que ha sido muy enriquecedor. Este año ha sido un, un año muy enriquecedor para mí en, en cuanto a la actividad profesional.
1: Y Sandra, bueno, tú nos estás contando que has visitado muchas veces Melbourne Park durante muchos años en la sala de la Open y hablabas un poco de ciertos cambios. ¿Ha evolucionado o ha cambiado para mejor, no sé, para peor? ¿Cómo ves la sala Open a través de los años que tú has tenido la experiencia de estar tantas veces ahí?
0: Bueno... Se ve como más grande, ¿verdad? Sobre todo el media, la, la oficina de, me, de media es muy grande. Es, es totalmente, totalmente diferente, diferentes niveles. A lo mejor lo que cambia es la estructura de fuera, pero realmente yo sentí que había demasiados cambios en lo que era la, la estructura principal del departamento de la, de la media. Mucho más control, claro. Gente muy joven trabajando. Antes yo no veía tanta gente tan joven trabajando organizados, creo que son mucho más organizados de lo que eran anteriormente, realmente muy satisfecha de lo que veo, de lo que es el, um, cuando dicen que va a haber una entrevista, la entrevista está de acuerdo a lo planeado, hay suficiente comunicación para que sepas a quién van a entrevistar y dónde los van a entrevistar, o sea que yo creo que la gente lo están haciendo bien, lo están haciendo bien y creo que en eso siento que hay una mejoría.
1: Y Sandra, bueno, este Australian Open, que es uno de los cuatro Grand Slam ¿no? de tenis del año, tiene esta etiqueta de ser el Happy Slam, ¿no? El, el Slam feliz. ¿Tú lo sientes eso? ¿Sientes que hay una energía especial, que la gente que, bueno, de Melbourne y del mundo y de toda Australia que visita este Grand Slam, Melbourne Park, lo siente así también? ¿Encuentras que hay alegría
0: en el ambiente? Creo que sí, sobre todo cuando estuve viendo alguno de los partidos, vi el partido de Bass, contra Galán, un argentino contra un colombiano, y sentí lindo de ver cómo la gente colombiana y la gente argentina estaban apoyando a sus jugadores de una manera tan, tan significativa que cuando yo entrevisté a uno de ellos me dijeron es que lo que más nos gusta es el apoyo de este público porque realmente era una energía ardiente que si yo lo sentía que estaba sentada, imagínate cómo lo sentirán los jugadores. O sea que sí se sentía una energía positiva, una energía alentadora, y también cuando vi a uno de los franceses, los franceses son, in, son increíbles. Los australianos, cuando alguno de los australianos estaba jugando, cuando Demi Noir jugaba, era una cosa así increíble de la, de la energía que la gente, hasta cuando un wild card como James McCabe estaba jugando, la gente estaba con él, motivándolo a seguir. O sea que sí es un happy slam y es, es yo creo que a lo mejor es un poco más relajado. Eh, desafortunadamente no he estado en otros slams nada más los he visto por televisión. Pero este slam se ve un poco con más, un poco más de sabor de culturas, de diferentes culturas todas unidas, como lo es Australia.
1: Y Sandra, ahora hablando un poco de tu trabajo, ¿no? Como comunicador y periodista, tú me contabas que llegaste hace, bueno, ya bastantes años aquí a Australia y has trabajado también durante muchos años para el medio El Español, ¿no? Que es un histórico de aquí de Australia trabajando para informar a la comunidad hispanoparlante. ¿Cómo ha sido esa, esa experiencia de trabajar para El Español?
0: Ha sido fabulosa. Empecé trabajando con ellos desde que llegué a Australia. Llegué a Australia hasta, bueno, desde el 93 y empecé a trabajar con ellos casi en el 95. Y fue una, una experiencia que, bueno, de verdad, siendo yo comunicadora, trabajé en los medios en México y llegué aquí y pensé, wow, ¿ahora qué voy a poder hacer? Inglés no es mi, mi idioma principal y para ser una periodista tengo que hablar y escribir perfectamente en inglés. Entonces encontré la oportunidad de de escribir en el periódico, de hacer algunas cosas también en el... He um, hecho algunos anuncios también para la comunidad étnica en español. O sea, que eso me ha hecho sentir que no he perdido tanto mi profesión, que es el, la comunicación, lo cual me hace sentir muy contenta, ya que me encanta ser comunicadora. Es una cosa que me llena de verdad mucho.
1: Y Sandra, bueno, decías que llegaste hace casi 30 años, según saco las cuentas bien, eh, y te quería preguntar también por eso, ¿cómo, cómo has visto cambiar a la, a la comunidad hispanoparlante? Tú has tenido acceso a través del español, obviamente, a muchas diferentes personas de diferentes países que han llegado aquí, de nuestro continente, de España. ¿Has visto cambios significativos en nuestra comunidad?
0: Sí, lo he visto muchísimo. Ahora vas, por ejemplo, en el tren y antes... Escuchabas a alguien hablar oh, sí. español y era una, gran, eh, era una gran noticia. Hablábamos entre mis amigas y yo, oh, ese señor habla español, vamos a conocerlo. Y bueno, ya podíamos saber que era latino o español, depende de cómo hablara, de su acento. Pero ahora estoy en el tren o en algún este, transporte público y escuchas tal vez casi una tercera parte de gente, últim, sobre todo últimamente después de COVID, que habla español. Es increíble, muchísimo colombiano, muchísima gente de Sudamérica, más gente de México. Cuando yo estuve aquí casi no había gente mexicana y ahora con conozco gente mexicana y se me hace muy interesante y digo, wow, Australia realmente ha cambiado. Es más, la actitud de los australianos, el inmigrante ha, ha cambiado también porque son mucho más pacientes, culturas tan diferentes, mucho más flexibles de lo que eran antes. Entonces ha sido un gran cambio. Yo creo que para mejor aunque está demasiada gente ya, ya no es, el tráfico es terrible y las casas están carísimas de tanta demanda. Uh -huh. Pero lo bueno es que la actitud de la gente ha cambiado hacia el inmigrante y hay mucho más posibilidades de crecimiento para un inmigrante lo que antes era más difícil, ya que eras un inmigrante, ahora ya es, ya es más bien visto que tengas otro tipo de puesto o que hagas otro tipo de profesión.
1: Y Sandra, también en estos 30 años tú te has dedicado a otras cosas, pero siempre ligado a Latinoamérica, ¿no? a tu país, a México, y me contabas que siempre ha sido importante para ti difundir la cultura mexicana aquí en Australia, y por ejemplo lo has hecho a través, también como agente de viajes, pero también algo bastante particular que es la, bueno, la producción, la creación de fiestas mexicanas y a través de las piñatas, ¿no? que es algo que quizás no todos conocen, si nos puedes explicar un poco.
0: Claro que sí, como digo, tuve mis hijos también y dije yo, bueno, ¿ahora qué puedo hacer? Que no me quite mucho tiempo y que pueda tratar yo con niños, porque realmente me gusta mucho trabajar con niños. Ahora doy clases de natación a niños, o sea que realmente me gusta mucho trabajar con niños, se dan mucho de regreso, una sonrisa, un agradecimiento. Entonces dije, bueno, vamos a hacer fiestas de estilo mexicanas. Así que entonces traje trajes mexicanos, vestía a los niños como charritos, a las niñas con vestidos un poco como teguanas <risa> o de, de algún traje folclórico que podía yo encontrar. Me traje todo de México. Venía yo con maletas y maletas y maletas y maletas con trajes y con instrumentos mexicanos. Traía yo maracas, panderos, sombreros y traía yo las piñatas. Desde un principio las piñatas son hechas de papel maché y las utilizamos en todas las fiestas mexicanas y les ponemos dulces y los niños la rompen con un palo. Entonces dije, vamos a, vamos a incluir eso en la cultura. Entonces empecé a traer estas, estas piñatas. Bueno, me costaba tanto trabajo traerlas que decidí hacerlas y empecé a hacerlas con papel maché. Claro, no soy muy creativa con mis manos, pero sin embargo me encantó. Estuve felicísima con la, con la idea de poder demostrar cómo disfrutamos una fiesta que hay muchas en México, que la vida es una fiesta en México, <ríe> como sabes, uh -huh. todo es fiesta. Entonces, ¿cómo, de, ¿cómo disfrutamos la vida y cómo disfrutamos una fiesta de niños? Entonces, fui muy popular, estuve con mucho trabajo, tenía yo como probablemente seis fiestas por fin de semana, tenía que andar de un lado para otro cargando todas mis, todas mis chivas, como decimos en México, uh -huh. todo lo que es trajes mexicanos, todo. Trabajé muy fuerte, pero la gente estaba muy satisfecha y fui nombrada una de las mejores cosas que hacer en Sydney, o sea, como una, una cosa especial. Se llamaba, creo que, de las cosas más lindas que hacer en Sydney, eran 100. Y una de las cosas era tener una fiesta mexicana con, que se llamaba Lulu's Mexican Parties. Le puse Lulu porque mi mamá se llama Lulu y yo en, en memoria de mi mamá lo hice. Que fue muy lindo, estoy muy contenta.
1: Qué bonito, qué interesante, Sandra. Y nos comentabas también ahí de pasada, pero me gustaría hablar sobre eso, que tú estás ligada en cierto sentido también a la ayuda y a través del deporte, no de la natación, porque tú ofreces, tal como comentaste, clases de natación para niños, pero también niños que tienen algunas dificultades. ¿Nos puedes contar un poco de eso?
0: Claro que sí. Hicimos una alberca de 15 metros donde la idea es tratar de enseñar a niños en clases más privadas o de uno a uno, donde no haya mucha gente nadando, eh, que sea más bien para clases de natación, con una atención especial para, para cada niño. Entonces, tenemos niños, de, principalmente damos clases entre niños de 2 años a 10 años, pero entre ellos tenemos un, una gran demanda de niños con problemas de aprendizaje con problemas de atención o con problemas de, de autismo o alguna cosa, lo cual nos encanta porque sentimos que estamos ayudando a los niños a aprender a sobrevivir en un país que está repleto de agua, que tenemos agua por todas partes. Entonces, esto les, esto les encanta a los papás, ya que tienen la oportunidad de traer a un niño que no le gusta el ruido, que son muy sensibles a todo lo que es el ruido, el agua, la gente, sus sentidos son totalmente agudos, están muy, muy um, perceptivos de cualquier cosa, entonces les ha servido mucho estar en un tipo de escuela de natación como esta, así que eso me hace sentir muy contenta, cada vez que veo a un niño que tiene problemas de aprendizaje, que sale de la alberca y que puede nadar, oh, que me hace, sentir, me hace sentir que la vida vale la pena. Uh -huh.
1: mm, qué hermoso, eso. qué hermoso, qué hermoso trabajo. Y Sandra, respecto a esto también te quería preguntar porque se ha hablado mucho sobre la importancia no de poder nadar y, y nosotros como inmigrantes nos hemos dado cuenta que aquí en Australia es algo que los niños no aprenden desde muy jóvenes y que el, el océano, en este caso el mar, es bastante peligroso y las comunidades migrantes no tienen un poco esa preocupación no porque muchos de, de los inmigrantes llegan aquí sin saber nadar y tú crees que, que claro que existe la oportunidad, existen los lugares donde se puede aprender y también hay una preocupación del gobierno o de otras entidades aquí en Australia porque toda la población realmente comprenda los peligros de, del agua, digamos, y, y la importancia de saber nadar?
0: Esto que estás diciendo es súper interesante. Has, has abierto un canal que, bueno, ahora que veo que hay tanta gente que viene de otros países que son, son de habla hispana y que la, vienen aquí a aprender inglés y que es otro tipo de cultura y que no tienen comunicación con mucha gente y que no tienen muchos amigos y que, o sea, sería mucho mejor que hubiera mucho mayor difusión para los inmigrantes acerca de eso. Realmente no, no hay tanta difusión para las culturas latinoamericanas o de habla hispana para que tengan la oportunidad de llevar a los niños a, a clases de natación. Hay un tipo de voucher, se llaman, que le dan a los papás para que lleven a sus niños a nadar. Pero mucha gente no sabe de ellos. Eso se llama el First Lab Voucher, que es para niños que están pequeños uh -huh. y que no saben nadar. Pero creo que podrían dar mayor difusión, tal vez por la radio, tal vez por algún otro medio como el, el, el periódico, de este tipo de vouchers y de la importancia que es para los niños nadar para poder sobrevivir porque las fiestas de los niños todas son ahora ya en la, en la alberca, todo tiene que ver, van al mar, quieren nadar con sus amigos, y, es, y nos, mucha gente viene sin poder nadar. ¿eh? Yo soy de la Ciudad de México, yo aprendí a nadar en la Ciudad de México, pero la mayor parte de la gente de la Ciudad de México no tiene la oportunidad de ir a clases de natación. Entonces creo que hay, un, hay una gran oportunidad para difusión de esto, o sea que podría ser muy bueno recalcar esto.
1: Sí, muy importante, tal como tú dices, porque puede salvar vidas. Y finalmente, Sandra, volviendo al tenis y al Australian Open, para concluir esta entrevista, te quisiera preguntar también tu opinión y tus preferencias, ¿no? Ya estamos, decíamos, en la segunda semana, quedan los mejores, tanto en hombres y mujeres. ¿Hay algún tenista, mujer, hombre, que te guste más o que creas que puede ser candidato a levantar la corona del Australian Open?
0: A mí me gusta mucho Djokovic porque ya sé que a todo el mundo le gusta, pero me gusta su profesionalismo de cómo ha tratado de hacer del tenis una cosa más completa, no solamente el jugar, creo que ha cambiado su alimentación, ha cambiado la manera en la que ve la vida, tal parece lo que he escuchado de él. O sea, tiene una manera más holística de cómo es, de qué es ser un ser humano, no solamente eres pegarle la pelota, eres una persona que tienes que mejorar y por eso yo creo que ha durado tanto, entonces yo creo que para mí él es, el, él es uno de mis preferidos, también era Dimitrov, Dimitrov que ahora ha perdido desafortunadamente o claro, de porque yo le hice una entrevista de Deminuar y me, me fascinó cómo contesta, es un, para su edad es un hombre muy maduro, para es una persona que, que ha aprendido mucho de haber estado en España y luego venirse a Australia, entonces es, es muy interesante este de, de y de mujeres, pues qué difícil pensar de las mujeres, yo creo que me da risa ver a Zabalenka, ¿no? Sabalenka es como, como que un poco, tiene su propia personalidad y me gusta eso.
1: Sandra Álvarez, comunicadora y periodista, muchísimas gracias por conceder esta entrevista a SBS Audio Austral en Español.
0: Oh, me, me encantó y me encantó conocerlos y, y gracias por, por su atención. Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.